0: Das Konzentrationslager Flossenbürg in der nördlichen Oberpfalz, Mitte April 1945. Wo bis vor kurzem noch rund 15.000 Häftlinge eingepfercht waren, ist es jetzt seltsam leer. Tausende von ihnen wurden seit dem 16. April von der SS in mehreren Kolonnen auf sogenannte Todesmärsche getrieben. Erst die jüdischen Häftlinge, dann alle anderen. Ziel der Aktion? Die SS will nicht, dass die Überlebenden vor den heranrückenden Amerikanern befreit werden. Denn sonst wären sie Zeugen der Gräueltaten, die sie in den letzten Jahren begangen haben. Bei einem der Märsche ist auch der 18-jährige Marcel Dernay dabei. Davon habt ihr in der letzten Folge schon gehört. Auch von Jakob Schabmacher habe ich schon erzählt. Der 15-Jährige sollte ebenfalls auf einen Todesmarsch, hält sich aber vor der SS in einem Heizungskeller versteckt. Sonst sind im Lager nur die kranken, marschunfähigen und fast toten Häftlinge zurückgeblieben. Rund 1500 Menschen. Die SS hat sie zurückgelassen. Dem Lagerarzt und dem Revierältesten ist es gelungen, auch einige Gesunde ins Krankenrevier einzuschleusen und sie so vor dem Todesmarsch zu bewahren. Emile Schaak zum Beispiel. Erst 25, eigentlich Zeitungskorrespondent und seit langem Gefangener im KZ Flossenbürg. Er setzt sich sofort, nachdem die SS-Männer das Lager verlassen haben, im leeren Kommandanturgebäude an eine Schreibmaschine. Er will umfassend darüber berichten, was im Konzentrationslager Flossenbürg, einem der schlimmsten Arbeitslager der Nationalsozialisten, geschehen ist.
1: Es verging fast kein Tag, wo man ein Unglück durch die Steinmassen oder sonst irgendwie nicht erlebt hätte. Es gab aber keinen Tag, wo man nicht kollapskranke Häftlinge nach der Arbeit ins Lager gebracht hätte. Und es war eine übliche Erscheinung, dass oft mehrmals am Tag das bekannte Rufen »Hinlegen« erklang, vom Bruch zum Bruch. Und in diesem Augenblick hörte das Rasseln der Steinbohrhammer auf und alles hat sich hingelegt auf die Erde, mit dem Gesicht nach unten. Auch die Steinmetze in den zwölf Hallen. Das hieß nämlich, dass irgendwo ein Schuss abgegeben worden ist und irgendein Unglücklicher lag erschossen auf der Erde. Ich selbst bin schon oft in der Hitze des Sommers und auch im Winter so abgestumpft gewesen, dass mir die vielen Arbeitsunterbrechungen, wenn jemand erschossen worden ist, fast willkommen gewesen sind. Es war die einzige Möglichkeit gewesen, sich etwas auszuruhen.
0: Vom Journalisten Emile Jacques, vom 18-jährigen Marcel Dürnay auf dem Todesmarsch und dem Teenager Jakob Schabmacher, der sich versteckt hält, erzähle ich in dieser Folge. Mein Name ist Nina Pitschmann.
1: Die Befreiung. Die letzten Stunden in den Konzentrationslagern Flossenburg und Dachau. Ein Podcast von Bayern 2.
0: Am 16. April werden die jüdischen Häftlinge auf den Todesmarsch getrieben. Da hätte auch Jakob Schabmacher mitgehen sollen. Aber er hat Glück. Er wird von älteren Häftlingen im Heizungskeller unter der Wäscherei versteckt. Es ist stickig und heiß hier unten, stockdunkel. Er liegt zwischen den Heizungsrohren, kann sich kaum bewegen. Er hört Stimmen, Schritte über ihm, Schüsse. Nach zwei Tagen klettert er aus seinem Versteck hinaus. Der größte Teil der SS ist da zwar schon weg, aber die Amerikaner sind noch nicht da. Er hat große Angst. Denn alle anderen Juden sind abtransportiert worden. Was, wenn einer der verbliebenen SS-Leute ihn erkennt? Oder ein anderer Häftling? Genau das passiert. Ein ukrainischer Mitgefangener erkennt ihn. Und hilft. Ich wurde
1: im Krankenrevier versteckt, wo mir der Chef des Reviers eine neue Identität gab. Einen russischen Namen mit einer russischen Nummer von jemandem, der bereits gestorben war. Mein Name wurde in Vaganov-Vasili abgeändert.
0: Wie ein Mantra spricht er seine neuen Namen vor sich hin, damit er sich ja nicht verhaspelt, falls ihn jemand fragt. Vaganov-Vasili, Vaganov-Vasili aus Charkov. Der Plan geht auf. Jakob liegt auf einem Stockbett im Krankenrevier bei den Typhuspatienten. Dass die SS hier hereinkommt, ist unwahrscheinlich. Er kann nur warten und hoffen, dass bald alles vorüber ist. Am 20. April verlässt die letzte Kolonne mit Gefangenen das Lager. Und dann sind auch die verbliebenen SS-Truppen abgerückt. Emile Jacques begibt sich direkt in die Kommandantur des Lagers. Hier musste er während seiner Gefangenschaft arbeiten, Karteikarten schreiben, Korrespondenzen für die Lagerleitung erledigen. Die SS hat immer sehr genau über ihre Lagerbuch geführt, jeden Abend die Toten gezählt und vermerkt. Jetzt schreibt er sofort einen Bericht über die Zustände und Verbrechen im KZ Flossenbürg. Der Bericht soll ein umfassendes Beweismaterial für die Befreier werden. Und das stellt sich im Nachhinein als sehr wichtig heraus. Seit Anfang April hat die SS-Wachmannschaft nämlich systematisch Akten vernichtet. Zum Beispiel die gesamte Personalkartei der SS. Auch andere Zeugnisse der Gräueltaten werden so gut es geht zerstört. Der Galgen abgebaut und die blutbespritzte Wand, an der regelmäßig Häftlinge erschossen worden sind, weiß übertüncht. Tote Häftlinge werden zusammen mit Aktenbergen der SS auf riesigen Scheiterhaufen verbrannt. Tagelang liegt der Rauch über dem Lager. Ascheteile fliegen durch die Luft. Emile Jacques will das nicht akzeptieren. Die Alliierten sollen wissen, wie es im KZ Flossenbürg wirklich war. Er verfasst 20 maschinengetippte Seiten und man spürt gleich, er ist in seinem Element. Und er hat schon lange im Kopf, was er aufzeichnen will. Da er schon mehrere Jahre im Lager ist, hat Emile Jacques viel gesehen und erlebt. Seinen Bericht beginnt er mit Angaben über sich selbst. Er stellt sich erstmal vor und erzählt, wie er zum Schreiben kam und für welche Zeitungen er in der damaligen Tschechoslowakei gearbeitet hat.
1: Meine Betätigung in meinem Beruf ist hauptsächlich Nachrichtenberichterstattung, Bearbeitung und Aufsatz von kleinen Feuilletons. Nebenbei noch ein klein wenig Poesie.
0: Das liest man auch. Sprachgewandt, gut strukturiert und ohne viele Fehler, die er handschriftlich korrigieren muss. Er berichtet detailliert über die schlimmen Zustände im Lager über die schwere Zwangsarbeit im Steinbruch und in Fabriken, der jeden Tag Todesopfer fordert. Wie grausam die Wachleute der SS gegenüber den Insassen waren. Wie sie ihren Sadismus auslebten. Er berichtet über Erschießungen, über Folter und über Mitgefangene, die sich im Elektrozaun, der das Lager umgibt, das Leben nehmen. Heute ist die Geschichte des KZ Flossenbürg in der Öffentlichkeit wenig bekannt. Eigentlich unvorstellbar. Denn das KZ war eines der schlimmsten im Deutschen Reich. Das sagen Historiker heute. Über die Jahre seines Bestehens waren etwa 100.000 Menschen in diesem Arbeitslager und seinen Außenlagern inhaftiert. 30.000 von ihnen haben die Tortur nicht überlebt. Emile Jacques weiß viele Details über das System Arbeitslager. Die Firma Deutsche Erd- und Steinwerke betreibt den Steinbruch. Aber er listet noch mehr Firmen auf, die ebenfalls Häftlinge als Zwangsarbeiter ausbeuten und wie viel Geld die Fabriken dafür an die Flossenbürger Lagerleitung bezahlen. Für die Zwangsarbeit gab es sogenannte Außenlager, in denen die Häftlinge dann eingesperrt waren. Die lagen oft in der Nähe von Fabriken. Jedes Außenlager wurde von einem großen Stammlager wie Dachau oder Flossenbürg verwaltet. Die zahlreichen Außenlager von Flossenbürg reichen von Würzburg über Hof bis Dresden. Insgesamt sind es fast 100. Die SS führte akribisch Buch über die verwalteten Außenlager. Auch für diese Arbeit setzten sie Häftlinge ein, wie Emile Jacques, der gut Deutsch spricht und schreibt. Er muss Schreibsachen erledigen und bekommt dabei einige Dokumente zu sehen. Außerdem hat er selbst auch im Steinbruch und bei einer Leipziger Privatfirma für Wasserbau, wie er es nennt, arbeiten müssen. Emilie Jacques kennt also beides, das Stammlager Flossenbürg und die Außenlager. In der Schreibstube ist er auch für das Erfassen der Neuzugänge zuständig.
1: Als die Akten der Frauen vom Konzentrationslager Ravensbrück bei dieser Gelegenheit nach dem Konzentrationslager Flossenbürg verschickt worden sind, mussten kleinere Karteikarten nach diesen Akten von verschiedenen Häftlingen geschrieben werden. Bei dieser Gelegenheit habe ich die Möglichkeit einer Einsicht in die Häftlingsfrauenakten gehabt.
0: Vieles von dem, was ihn unter die Augen kommt, merkt sich Emile Jacquard genau. Durch die Arbeit in der Schreibstube hat er anscheinend mehr Zugang zu bestimmten Bereichen als andere Häftlinge. Das versucht er auszunutzen für seine innere Sammlung an Beweismaterial. Emile Jacques bewegt sich mit offenen Augen und Ohren im Lager und versucht, sich gleichzeitig nicht zu so sehr in Gefahr zu bringen. Denn mit seiner privilegierten Stellung will er genug Belege sammeln, die sonst nie ans Tageslicht kämen. Was er damit riskiert, macht er im Bericht in Form einer Bitte an die Alliierten deutlich.
1: Für mich bitte ich persönlich, meine Person nirgends bekannt zu machen da ich noch meine Mutter in Böhmen habe und weil ich eine Rache an meiner Mutter befürchten muss.
0: Emile Jacques bekommt auch die Ankunft von Häftlingen aus Frankreich mit. In dieser Gruppe müssen auch Marcel Dornay und seine Brüder gewesen sein. Das war im Mai 1944. Zur Erinnerung, Marcel und seine älteren Brüder Daniel und Gilbert sind in Frankreich untergetaucht, als die Nationalsozialisten ihr Heimatland Belgien besetzt haben. Doch dann wurden sie verraten.
1: Vor einem Jahr sind nach hier Tausende von französischen Häftlingen auf langen Umwegen über Auschwitz und Buchenwald angelangt. Es waren wahllos verhaftete Menschen. Man hat sie von der Straße weg verhaftet und in Deutschlands Konzentrationslager geschickt. Ich habe bei dieser Aktion und bei anderen ähnlichen Aktionen immer den Eindruck gehabt, dass die Leute nur deshalb in die Konzentrationslager geschleppt worden sind, um dadurch äußerst billige Arbeitskräfte zu gewinnen. Diese Aktion hat man seitens der SS-Zentrale Meerschaum
0: genannt. Junge, kräftige Männer, verschleppt nach Deutschland für die schwere und meist tödliche Arbeit im Steinbruch und im Rüstungsbetrieb. Wir erinnern uns, Daniel und Gilbert überleben ihre Zeit im Lager nicht. Danielle stirbt im Januar an Tuberkulose, Gilbert an einer Verletzung am Fuß. Das ist erst ein paar Tage her. Marcel ist 18 Jahre alt und der jüngste der drei. Er ist seitdem auf sich allein gestellt und auf einem Fußmarsch, von dem er nicht weiß, wo er hinführt und ob er ihn überhaupt überleben wird.
2: Vor dem Abmarsch habe ich noch ein Stück Brot bekommen. Das schien ein Teil meiner Ration gewesen zu sein. Unterwegs haben wir noch zwei mittelgroße oder drei kleine Kartoffeln bekommen. Aber die habe ich nicht gegessen, weil ich keinen Durchfall kriegen wollte. Wer Durchfall bekommen hat, der blieb nicht mehr lang am Leben.
0: Nun ist er mit 4000 Häftlingen auf dem Todesmarsch. Entlang der heutigen deutsch-tschechischen Grenze geht es nach Süden. Dutzende Kilometer. Ohne ausreichende Verpflegung oder Kleidung. Die Pausen sind kurz und nicht erholsam.
2: Vor Tagesanbruch mussten wir schon wieder los. Weitermachen, los, aufstehen, haben sie gebrüllt. Mein Schlafgenosse und ich konnten schnell aufstehen, weil wir Rücken an Rücken gesessen sind. Wir haben uns aneinander abgedrückt. Zum Glück hatte er auch noch genug Kraft, um sich hochzudrücken. Andere hatten da weniger Glück. Sie sind umgefallen, mitten in den Schlamm hinein. Die Mordmaschinerie ist da auch schon wieder losgegangen. Wer nicht schnell loskam, wurde gnadenlos umgebracht. Warum? Was für ein Schlachten das war. Viele haben die Nacht nicht überstanden. Vor Hunger und Kälte sind sie gestorben.
0: Es beginnt zu regnen, zu hageln, manchmal schneit es sogar. Die Häftlinge können sich nicht unterstellen oder sich irgendwo aufwärmen. Die SS treibt sie einfach weiter und erschießt die, die nicht mehr weiter können.
2: Ich habe alle Energie dafür gebraucht, auf meinen Füßen zu bleiben und mich auf den Gefangenen zu konzentrieren, der vor mir gelaufen ist. Den durfte ich nicht aus den Augen verlieren. Wenn der nämlich straucheln oder eine unsichere Bewegung machen würde, dann müsste ich ihm rechtzeitig ausweichen können.
0: Wer fällt, kommt nicht mehr hoch und wird von den nachfolgenden Häftlingen zertrampelt. Marcel schafft es, sich den Rest des Tages noch so zu konzentrieren, dass er nicht stürzt.
2: Die dreckige, erschöpfte Menschenmasse bewegte sich durch die bayerische Landschaft. Mehrmals mussten wir durch Dörfer oder Städtchen marschieren, weil die Bewacher keine andere Wahl hatten. Jedes Mal, bevor wir durch ein Dorf gingen, mussten wir einige Kilometer schneller laufen. Das war Absicht. Wer zu schwach geworden war, fiel um und wurde umgebracht. So wollten sie verhindern, dass sie in den Dörfern oder Städten tot umfielen und die wahre Bedeutung des Todesmarschs vor dem eigenen Volk vertuschen.
0: So durchquert der Todesmarsch Waldkirch, Treffelstein und Pösing. Am zweiten Abend erreichen sie die Umgebung um Tierlstein. Sie pausieren für die Nacht. Weit über 100 Kilometer sind sie da schon marschiert. Immer noch sind sie nicht befreit. Marcel legt sich bewusst nicht einfach in die Wiese zum Schlafen. Er lehnt sich an einen Baum, um nach der Nacht wieder einfacher auf die Beine zu kommen. Am nächsten Morgen geht es weiter. Doch ihm geht die Kraft aus.
2: Ich tat alles, um wieder aufzustehen. Aber als ich halb oben war, sagte ich wieder herunter. Ich war zu schwach geworden, um auf meinen eigenen Beinen zu stehen.
0: Das merkt auch ein SS-Mann. Er geht auf Marcel zu.
2: Das war es dann wohl. Ich konnte nicht mehr. Ängstlich blickte ich mich um, um nach einer Fluchtmöglichkeit Ausschau zu halten. Aber wohin und wie sollte das gehen? Überall um mich herum spielten sich dieselben Szenen ab. Ich konnte einfach nicht mehr. Verdammt. In dem Moment, als mir das klar wurde, bin ich einfach zusammengebrochen.
0: Doch dann ein rätselhaftes Geräusch in der Luft, das Marcel nicht zuordnen kann. Seine Bewacher aber schon.
2: Es klang, als ob es hagelte oder stark regnete. Man hörte es in den Blättern der Bäume. Aber das war kein Regen. Schon eher am Tag hatten wir solche komischen, dumpfen Geräusche gehört, die wir aber nicht zuordnen konnten. Dann ein lautes Knallen. Unsere Bewacher bekamen es mit der Angst zu tun, machten sich aus dem Staub und waren nirgends mehr zu entdecken. Ich habe mich vor Angst flach auf den Bauch gelegt.
0: Es ist der 23. April 1945 in den Morgenstunden. Endlich sind die Amerikaner da. Mit Panzern und bewaffneten Fußsoldaten. Im allerletzten Moment. Marcel Durney, 18 Jahre alt, ist gerettet. Er hat das Konzentrationslager überlebt.
2: Und alle, die da bei mir lagen, die haben geheult. Aber ohne Tränen. Wir lagen da und haben uns mit großen Augen angeschaut. Danach lagen wir uns in den Armen vor Glück. Wir waren frei. Frei von Willkür und frei von den Schindern, die uns jeden Moment umbringen könnten. Frei von all der Barbarei. Frei. Das ist der intensivste Moment meines Lebens gewesen. Unbeschreibbar. Leben zu dürfen und sich nicht mehr fürchten zu müssen. Diesen Montag, den 23. April 1945, den werde ich nie vergessen.
0: Zur selben Zeit sitzt Emilie Jacques in der Schreibstube des KZ Flossenbürg und listet immer noch die Gräueltaten der Nationalsozialisten auf. Und wie viele Menschen aus Belgien, den Niederlanden, Italien, Polen und Ungarn bei der schweren Zwangsarbeit den Tod fanden.
1: Aus allen oben genannten Transporten sind zurzeit hier im Lager noch einige Kranke und selten vielleicht auch noch Gesunde, die alle diese Angaben bestätigen können. Auch Häftlinge, die schon seit dem Aufbau des Lagers Flossenbürg hier sind und hier geblieben sind, können angeben, was mit Gefangenen hier in diesem Lager gemacht wurde.
0: Über die Gräueltaten der SS sollen die Alliierten Bescheid wissen. Warum Emile Jacques das so wichtig ist, schreibt er ebenfalls.
1: In den letzten Tagen, seit das Lager von der SS verlassen ist, habe ich Gelegenheit, die englischen Sender zu hören. Und ich höre auch, was man vom Konzentrationslager Buchenwald weiß. Ich sage aber bei vollem Bewusstsein der Bedeutung und in vollem Bewusstsein dessen, was ich sage, und bei absoluter objektiver Wahrheit, dass das Konzentrationslager Buchenwald hier in Flossenbürg als viel besser gegolten hat. Bezüglich der Drangsalierung, überhaupt der ganzen Behandlung. Jeder, der nur konnte, hat sich bemüht, in einen Transport, der nach dem Konzentrationslager Buchenwald gegangen ist, unterzuschlüpfen. Die Erklärung ist einfach und verständlich.
0: Doch bevor er seine Theorie dazu weiter ausführen kann, unterbricht er seine Aufzeichnungen auf Seite 10 seines Berichts mit einem dicken, waagerechten Strich quer über die ganze Seite und schreibt.
1: Jetzt muss ich unterbrechen. Die Befreier sind da. Es ist der 23.04.1945, 10.50 Uhr. Ich habe das bereitgehaltene Schild aufgehangen. Prisoner's Happy End? Welcome.
0: Auf Fotos der Amerikaner von der Befreiung des KZ Flossenbürg ist Emile Jacques' Plakat deutlich zu sehen. Die Befreier sind da. Es ist vorbei. Jetzt ist auch Jakob Schabmacher, der sich im Heizungskeller und Krankentrakt versteckt hatte, gerettet. Er gehört sogar zu den ersten, die die Soldaten begrüßen. Es gibt Fotos und Videoaufnahmen vom 23. April und den Tagen danach. Auf einigen von ihnen sieht man im Hintergrund am Lagertor einen schmächtigen Jungen in viel zu weiten, dunklen Hosen stehen. Es ist der 15-jährige Jakob, der die Aufgabe des Torwächters übertragen bekommen hat. Er reicht seinen Befreier nicht mal bis zur Schulter. Nachdem die Amerikaner das Lager übernommen haben, kehrt Emile Jacques zu seinem Bericht zurück. Zehn weitere Seiten fügt er ihm hinzu, 20 sind es insgesamt. Er schreibt noch über Ehrenhäftlinge, oft hohe Politiker oder Militärangehörige aus anderen Ländern, über komplett isolierte Sonderhäftlinge und über weitere Schikanen und Grausamkeiten der SS. Am Ende eine Liste mit allen Namen von SS-Obersturmführern, Kommandanten und anderen SS-Leuten sowie deren konkrete Vergehen, an die er sich erinnert.
1: Vielleicht habe ich viele Sachen vergessen aufzuzeichnen, denn es waren so viele. Aber das Wesentliche habe ich berichtet. Als ich nach der Flucht der SS das Londoner Radio hören konnte und die Berichte im Lager Buchenwald hörte, wollte ich schildern, wie es hier in diesem von Gott und Menschen vergessenen Lager ausgesehen hat. Und ich glaube, dass das Konzentrationslager Buchenwald durch die Verhältnisse hier übertroffen worden ist. Schade, dass ich die Todesstatistiken nicht mehr liefern kann. Ich werde mich bemühen, in der Häftlingskrankenbaracke die Unterlagen zu finden, falls sie nicht auch verbrannt sind. Das alles habe ich wahrheitsgemäß niedergeschrieben und ich berufe mich auf das Zeugnis anderer, noch hier verbliebener Häftlinge, die alle Einzelheiten bestätigen können.
0: Und handschriftlich fügt er hinzu,
1: Diese Erklärung ist mit eigener Hand geschrieben und ich schwöre vor Gott, dass alles Wahrheit ist. Flossenburg Konzentrationslager, am 23.04.45, 16 Uhr. Emil Le Jacques, hier.
0: Das war die zweite Folge des Podcasts Die Befreiung. Die letzten Stunden in den Konzentrationslagern Flossenbürg und Dachau. Mein Name ist Nina Pietschmann. Und in der nächsten Folge schauen wir nach Dachau. Denn während das Konzentrationslager Flossenbürg schon befreit ist, leben die Häftlinge dort noch im Ungewissen, ob rechtzeitig Rettung kommt. Die Autorinnen dieser Folge waren Eva Deinert und Yvonne Meyer. Redaktion Andrea Breu. Regie und Dramaturgie Markus-Otto-Köpnig Musik und Mischung Dagmar Petrus Mastering Martha Barr Wir danken der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, Thomas Muggenthaler und Yves Dürnay für ihre Unterstützung. Weitere Infos zur Befreiung des KZ Flossenbürg und des KZ Dachau findet ihr auf bayern2.de. Wenn ihr wissen wollt, welche Quellen wir für die Recherche verwendet haben, dann findet ihr die in den Shownotes unter dieser Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über einen Kommentar oder eine Bewertung.